0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين وذلك اليوم الخميس الموافق الثالث عشر من شهر شعبان لعام ثلاثة عشر واربعمائة والف للهجرة والدرس بعد صلاة المغرب الحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم هذا الأمر الموجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موجه له وللأمة أيضا لأن الخطاب الموجه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له ولأمته إما عن طريق التبعية لأن الأمة تتبع له وإما عن طريق التأسي وإما عن طريق التأسي فالأول إذا قلنا عن طريق التبعية فالخطاب في المعنى له وللأمة لكن خوطب به إمامها لأنهم تبع له وأما على الوجه الثاني فيكون الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام أولا وآخرا وتكون الامه في امتثال المامور به متاسية برسول الله صلى الله عليه واله وسلم. واذا واذا اردت ان تعرف هذه القاعده فاقرا قوله تعالى: يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن. فخاطب بالنداء النبي صلى الله عليه واله وسلم فقط يا ايها النبي ثم جعل الحكم للعموم فقال إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن إلا إذا قام الدليل على أن الخطاب خاص برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن الخطاب يكون خاصا به مثاله قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك هذا الخطاب خاص بمن بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعلى كل حال أمر الله نبيه أن يعلم بأنه لا إله إلا الله فما معنى لا إله إلا الله ما معنى لا إله إلا الله هل المعنى لا إله موجود إلا الله أو المعنى لا إله حق إلا الله وما الفرق بين المعنيين المعنى الثاني الثاني أي أنه لا معبود حق إلا الله وعلى هذا فتكون جميع المعبودات من دون الله معبودة بالباطل وتكون هي أيضا باطلة ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ولا يصح أن يكون المعنى لا إله موجود إلا الله لا يصح هذا لأن الواقع يكذب هذا فإن هناك آلهة تعبد من دون الله ولكنها آلهة باطلة. قال الله تبارك وتعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه قال إلها آخر فأثبت ألوهيته وقال تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب ما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب أي غير خسارة فإذا كان هذا هو المعنى لا إله حق إلا الله أي لا معبود حق إلا الله فلماذا كان لا معبود حق إلى الله؟ لأن كل معبود دون الله فإنه باطل لا يستحق أن يعبد لأنه لا ينفع عابديه. لأنه لا ينفع عابديه. قال الله تعالى: "والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير" القطمير هو القشرة التي تكون على النواة أتدرون ما النواة؟ نواة التمر هذه فيها ثلاثة أشياء فيها ثلاثة أشياء ذكرها الله في كتابه فتيل ونقير وقطميل ولا يظلمون نقيرا ولا يظلمون فتيلة ما يملكون من قطميل القطمير قلنا لكم إنه هو القشرة المتفعة للنوات والفتيل هو العرق الذي يكون في بطن النوات والنقير هي النقرة التي تكون في ظهر النوات ويضرب ذلك مثلا في القلة فالذين يدعون من دون الله ما يملكون من قطمير لا يملكون على سبيل الاستقلال من قطمير لمن الملك لمن الملك لله ولله ملك السماوات والأرض طيب هل يملكون أن يدفعوا عنا ضررا هل يملكون أن يدفعوا عن عابديهم ضررا لا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا على فرض السماء ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير من الخبير من الخبير الله عز وجل يعني لا ينبئك أحد عن هذه الأصنام التي تعبد ولا عن حالها ولا عن مال عابديها مثل الله عز وجل يوم القيامه يكفرون بشرككم هذه الاصنام التي تعبد تكفر بالذين عبدوها كما يبينه قوله تعالى ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين كانوا لهم أعداء من الذين يكون أعداء المعبودون كانوا أي المعبودون لهم أي للعابدين أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين إذا لا معبود حق إلى الله لأنه هو الذي يستحق العبادة لكونه الذي يملك النفع. والضرر، ويملك إنزال الغيث وإنبات الأرض وكل شيء، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وبهذا نعرف أن الذين يدعون الأولياء يطوفون بقبورهم يدعونهم من دون الله يا فلان أدركني يا فلان أنقذني يا فلان أغثني نعرف أن هؤلاء مشركون مشركون بالله عز وجل لا تنفعهم صلاة ولا تنفعهم صدقة ولا تنفعهم ينفعهم صيام ولا ينفعهم حج ولا ينفعهم عمره لقول الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا عطلا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون الصدقة وهي نفع متعادل الغير لا تقبل لا تقبل على أنها عبادة لأنهم كفروا بالله ورسوله وقال عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا نفع فيه ولا خير فيه فإذا جاء رجل إلى قبر من يزعم أنه ولي أقول يزعم لأنه قد يكون وليا وقد يكون عدوا قد يكون من أولياء الله وقد يكون من أعداء الله من دعا الناس إلى عبادة الله من دعا الناس إلى عبادة نفسه فهل هو ولي هل هو ولي لله عدو لله ربما يكون هذا الميت يدعو الناس إلى عبادة نفسه ثم يموت فيعكف الناس على قبره ويدعونه ويسألونه ويقول هذا ولي الله هذا ولي الله فإذا دعاه قال سيدي مولاي ولي ربي أدركني أغثني أعطني مالا أرزقني ولدا كان بذلك مشركا شركا أصغر أو أكبر، أكبر مخرجا عن الملة فهو مشرك في دينه ضال في عقله سفيه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه سفيه ليش؟ لأن هذا الرجل جثها الآن وربما تكون الأرض قد أكلت وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا كيف يملك لك ولكن الشيطان اعاذني الله واياكم منه يلعب بعقول بني ادم حتى يجعل الحليم سفيها والعاقل مجنونا والا كيف يكون الرجل حمل على الاكتاف ودفن في حفره من الارض قادرا على أن ينفعك أو يضرك. فكر، فكر عقليا. هل يمكن هذا؟ لا يمكن. إذا لماذا تدعوه؟ بدلا من أن تقول يا فلان أغثني، أدركني، أنقذني، ارزقني ولدا، ارزقني مالا، رد علي ضالتي وما أشبه ذلك. قل يا رب يا رب حتى تكون داعيا لله عز وجل وإذا دعوت الله فلن تخيب. لن تخيب. سيحصل لك أمران ولا بد. سيحصل لك أمران ولا بد. الأمر الأول العبادة. لأن الدعاء عبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن إيه؟ عن عبادتي. ما قال عن دعائي لأن الدعاء عبادة. عن عبادتي سيدخلون جهنم مداخلي فجعل الدعاء عبادة. وصرف شيء من نوع العبادة إلا الشرك. أقول الذي يدعو الله لابد أن يحصل على أمرين. الأول منهما. الأول. العبادة مو إما أن لا تقول إما، إما للتقسيم، قصة. الأول العبادة، يحصل على العبادة. لأن الدعاء عبادة، وإذا كان عبادة فهو حسنة، ومن جاء بالحسنة فله عشر أم ثاني الثاني إذا دعا الله شيئا، أو إذا سأل الله شيئا، إما أن يحصل له ذلك الشيء. وهذا كثير. هذا كثير يدعو الانسان ربه فيحصل الشيء هل تذكرون في القران من دعا الله بشيء فاجابه؟ نعم نعم تفضل كل من قال ربي استجاب الله لك قال ابراهيم ربي اجعل هذا بلدا امنا قالت ربي اني نذرت لك ما بطني بطن غير هذا نبي شيء ابي من ذلك اسره وذا اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين أي إنسان يغتم يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لنجيه لأمن الغم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجب له محمد عليه الصلاة والسلام دعا الله في بدر استجب له عجيب استجاب الله له, له قتل من صناديد قريش الشيء الكثير سبعون قتيلا من قريش وسحب منهم أربعة وعشرون رجلا من كبرائهم جثثا ألقيت في قليب من قلوب بدر حتى وقف الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم على القليب وقال يا فلان ابن فلان يدعو كل واحد باسمه واسم أبيه هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا فَإِنِّي وجدت مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا قالوا يا رسول الله كيف تتكلم أو تدعو ناسا قد جيفوا قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم يعني يسمعون أكثر مما تسمعون أنتم ناداهم الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك توبيخا توبيخا لهم وما أعظم حسرتهم في تلك الساعة والعياذ بالله. في يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فدخل رجل فقال يا رسول الله هلفت الأموال وانقطعت السبل فدعو الله يغيثنا فرفع يديه وقال اللهم أغثنا ثلاث مرات فأنشأ الله السحاب فأمطر ولم ينزل الرسول عليه الصلاة والسلام من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته دعا فاستجاب فاستجاب الله له هذه واحدة إذا دعا الانسان ربه فإما أن يستجيب الله له وإما أن يصرف عنه من السوء ما هو أعظم مما سأل واما ان يدخر ذلك له يوم القيامه هذه نعمه فانت لا تدعو هذا الميت هذا الولي هذا النبي ولا جبريل ولا ميكائيل ولا اسرافيل ولا محمد ولا ابراهيم ولا غيرهم ادعو ربهم عز وجل ادعو الله فان دعوت غير الله لدفع الشده او لجلب النعمه فانك مشرك كافر لا ينفعك صوم ولا صلاه ولا صدقه ولا حج ولا عمره ولا غير ذلك طيب لو دعا الرسول عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله انقذني انا فقير يا رسول الله هيئ لي زوجة انا اعزب يا رسول الله اعطني هب لي ولدا انا عقيم يا رسول الله يسر لي سيارة انا ما عندي سيارة ما تقولون في هذا مشرك سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام اشرف الخلق الرسول اشرف الخلق كيف اذا دعاه يشرك؟ اليس النبي عليه الصلاه والسلام اكرم الخلق؟ وما سئل عن ش... ما سئل شيئا الا اعطاه؟ نقول هذا في حياته اما بعد موته فلا استطيع طيب لو قال يا رسول الله ادعو الله لي بكذا ادعو الله ما قال الرسول قال ادعو الله ادعو الله ان, أن يرزقني مالا وما قال يا رسول الله ارزقني ما, ما يقول هذا لكن يقول ابي ادعو لي في قبره نقول هذا خطأ ضلال لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه الا من صدق جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له لا يمكن ان يستغفر لك لا يمكن ان يدعو لك ابدا انقطع عمله وانتهى فان سال نساء وقال هل الشهيد افضل ام النبي هل الشهيد افضل أم النبي ما الجواب النبي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الشهداء في المرتبة الثالثة المرتبة الأولى النبيون المرتبة الثانية المرتبة الثالثة الشهداء طيب الشهيد حي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لمن حقوقهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحسنون إلى آخره. وأنت تقول إن النبي أفضل من الشهيد. فإذا كان الشهيد حيا فالنبي حي من باب اولى لانه افضل الصديق حي لانه افضل من الشهيد واضح يا جماعه في هذه القبور الثلاثه التي نزورها اذا صلينا في المسجد النبوي نبي وصديق وشهيد نعم فإذا كان الشهيد حيّاً فالنبي حيّ من باب أولى، ماذا نقول لهذا الرجل؟ ماذا نقول؟ عجيب يا جماعة هذا مش ما هي مشكلة، إيش نقول؟ الذي يعرف يرفع يده، والذي يرفع يده يجيب بالصواب وإلا كان مخطئا من تفضل نعم نعم نقول الحياة حياة الدنيا وحياة البرزخ وحياه الاخره وحياه الانسان في بطن امه اربعه انواع الحياه اربعه انواع حياه الانسان في بطن امه حياته في الحياه الدنيا حياته في البرزه حياته في الاخره اربعه انواع حياته في بطن امه حياه ضعيفه لا يسمع ولا يبصر ولا يأكل ولا يشرب ولا يلبس ولا يتلذذ. إنما يأتيه الطعام من جهة السرة الحبل حبل السرة مشتبك الرحم يتغذى من دم أمه. ولهذا نجد الأم الحامل تكون ضعيفة حتى إنه يجوز أن ان تفطر في رمضان اذا خافت على الولد الحياه هذه ناقصه حياه الدنيا اكمل ياكل الانسان فيها ويشرب ويلبس وينكح ويتلذذ ويسمع ويبصر ويعلم اليس كذلك طيب حياه البرزخ نعم وهذه الحياة تختلف عن الحياة الأولى حياة البرزخ أكمل من حياة الدنيا لمن كان مؤمنا الله أسأل الله يجعلني واياكم منهم آمين. حياة البرزخ أكمل من حياة الدنيا لمن كان مؤمنا ليش؟ لأن الإنسان في قبره إذا سئل من ربك وما دينك ومن نبيك فقال ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد نادى مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها ويمد له في قبره مد البصر يفسح له في قبره مد البصر ولهذا إذا خرج الميت من بيته وهو مؤمن قد بشر بالجنة عند الاحتضار تقول نفسه قدموني قدموني ليش لأن أمامها خير من الدنيا كلها إذا كان غير ذلك قال يا ويلها قالت النفس يا ويلها أين تذهبون بها يا ويلها أين تذهبون بها لأنها بشرت عند الاحتضار بالنار وغضب الجبار نعوذ بالله من ذلك وهناك فرق بين حياة البرزخ وحياة الدنيا لكن نعيم البرزخ أكمل من نعيم الدنيا إلا أنه دون نعيم الآخرة لأن النعيم يكون على الروح وحدها وربما تتصل بالبدن أحيانا لكن نعيم الآخرة إذا حشر الناس لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون وإذا دخلوا في الجنة رأوا من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يذبح الموت بين الجنه والنار ويقال يا اهل الجنه خلود ولا موت ويا اهل النار خلود ولا موت تعلق الروح بالبدن في الحياه الاخره اكمل من تعلقها بالبدن في البرزخ ومن تعلقها بالبدن في الدنيا ومن تعلقها بالبدن في بطن امه فانواع الحياه اربعه فحياه الشهداء ليست حياة دنيا ولهذا ندفن الشهيد لو كان حيًا حياة حي دنيا هل يجوز ندفنه واذا المؤوده سئلت التي وهي حيه واذا المؤوده سئلت باي دم قتلت وهل يمكن للانسان ان يدفن ابيه اباه وهو حي حياة دنيا هل يمكن الانسان ان يدفن اباه وهو حي حياة دنيا لا حياه برزخيه طيب اذا كانت حياه برزخيه فالانسان فيها لا يحتاج الى اكل ولا شرب من الدنيا ولا لباس ولا زوجه ولا يعمل لا يعمل ما الدليل ما الدليل انه ما يعمل في القبر واعبد ربك حتى ياتيك اليقين اي الموت بعد الموت ما في عباده اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه علم ينتفع به ولد صالح يدعو له فتبين بهذا ان حياه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في قبره ليست كحياته في الدنيا لا يستطيع أن يدعو لك ولا أن يستغفر الله لك حتى تأتي تقول استغفر لي يا رسول الله أو الله لي بهذا نعرف أن الواجب علينا أن نتجه في دعائنا في رغباتنا في إزالة كرباتنا إلى من؟ إلى الله إلى الله إلى الله هو الذي يملك ذلك أما من سواه فلا يقول الله عز وجل لرسوله استمع قل لا اقول لكم عندي خزائن الله هذه واحده اذا لم يكن عنده خزائن الله هل يملك ان يرزق عباد الله ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم ايش قلت لا اجد ما احملكم عليه قلت لا اجد ما احملكم عليه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب انتبه لا أعلم الغيب من يعلم الغيب الله هو الذي يعلم الغيب عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسوله وعلى هذا فنقول ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يكون إلى يوم القيامة وما بعد يوم القيامة فهو من علم من من علم الله لولا أن الله أعلمه ما علمه ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك الآية اللي في الأنعام هذه في الأنعام ولا أقول لكم إني ملك وفي سورة هود قال نوح لقوم ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك حذبت لكم في قصة نوح في قصة محمد جاءت لكم اربط بين هذا وهذا نوح أول الرسل محمد اخر رسل كل واحد منهم يقول لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك فمن ادعى ان محمدا صلى الله عليه واله وسلم يعلم من الغيب غير ما علمه الله فهو كافر كافر لماذا لأنه مكذب لله ورسوله قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب. ها؟ إلا الله وهنا أمر الرسول أن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك هل هل الرسول قالها لنا ولا لا هل قالها لنا يا جماعة؟ نعم تلا علينا القرآن تلا علينا القرآن اللي في هذه الآية، إذا هو قالها لنا لا أقول لكم عندي خزان الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي يعني ما أنا إلا رسول أتبع ما يوحى إلي فقط. واذا ادعى مدع ان الرسول يعلم الغيب فما الحكم فيه عندكم أجيبون انا كافر لماذا لانه كذب الله وكذب رسوله كذب الله لان الله يقول كل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله كذب الرسول لأن الرسول قال لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك طيب إذا ادعى مدع أن من دون الرسول بمراحل يعلم الغيب فهو أكفر وأكفر لأنه إذا كان الرسول لا يعلم الغيب فمن دونه إيش من باب أولى لا يعلم الغيب وبهذا نعلم أن ما يطالعنا في بعض الصحف من أنه سيكون في هذا العام كذا وكذا فإن المصدق به كافر ولهذا جاء في الحديث من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد لأنه لا يعلم الغيب إلا الله وهذه من النعمة أننا نؤمن بأن هؤلاء الدجالين الذين يقولون سيكون في هذا العام كذا وكذا كذابون. إذ لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله عز وجل ولا أحد يشاركه في هذا فاعلم انه لا اله الا الله ذك اظن اننا فهمنا الان ان التوحيد فهمنا من التوحيد قسمين توحيد الالوهيه وانه لا معبود حق الا الله وتوحيد الربوبيه بان الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعلم الغيب من هو الله في توحيد توحيد الاسماء والصفات توحيد الاسماء والصفات يعرفه حتى العام حتى العام يعرفه كل من قرأ القران وقرا ان الله عزيز حكيم فهم ان ان من اسماء الله العزيز ومن أسمائه الحكيم وان وان الله متصف بالعزه ومتصف بالحكمة واضح؟ كل من قرأ إن الله هو السميع البصير يفهم أن من أسماء الله السميع ومن أسمائه البصير وأن من أوصافه السمع والبصر كل الناس على هذا كل الناس على هذا ولكن من الناس من اجتالته الشياطين عن هذه الفطرة، وقال: "لا أصف الله، انتبه للقاعدة عنده، لا أصف الله إلا بما دلّ العقل على أن هذا على أنه يتصف به". لا أصف الله إلا بما دلّ العقل على أنه موصوف به وأما ما لم يدل العقل على أنه موصوف به فلا أصف الله به، فمرجع الصفات عند هذا الرجل إيش؟ العقل. العقل. مرجع الصفات العقل، ولهذا يثبت من الصفات ما شاء وينفي ما شاء، يتحكم فيما يجب لله عز وجل من صفات الكمال، فيقول هذه صفة كمال أثبتها لله. هذه ليست صفه كمال لا اثبتها لله فيرجع في اوصاف الله الى الى عقله طيب وباي عقل نزن ذلك بعقل زيد ولا عبيد باي عقل ما اكثر اضطراب العقلانيين وما اكثر اختلافهم يقول قائلهم <تصفيق> لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أر إلا قارعا سن نادم نعم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم فهم اعني المتكلمين الذين حكموا عقولهم فيما يجب لله عز وجل مضطربون أشد اضطراب في الدنيا الواحد منهم بنفسه يضطرب تجد في بعض كتبه يقول هذا الوصف ثابت لله واجب له وفي بعض كتبه يقول هذا الوصف لا يوصف الله به وأضرب لكم مثلا جاء في القران في سبعه مواضع من كتاب الله والشيء في كتاب الله يثبت اذا جاء في ايش في موضع واحد يكفي مره واحده لان كلام الله اصدق الكلام لكن جاء في سبعه مواضع في سبعه مواضع ما هو ما هو أيها الإخوة؟ استواء الله على العرش جاء في سبعة مواضع من كتاب الله "الرحمن على العرش استوى" الرحمن على العرش استوى "إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش" اسأل أي واحد عنده علم في اللغة العربية ولو قليلاً، فقل ما معنى استوى على العرش؟ أسأله سيقول لك معنى على وارتفع على العرش، على وارتفع على العرش. طيب هل مثل هذا التركيب يأتي بمعنى بهذا المعنى؟ يعني استوى على كذا، هل يأتي بهذا المعنى أي على وارتفع؟ نعم يأتي. قال الله تبارك وتعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. إيش معنى تستوى على ظهوره؟ تعلو عليه إذا استويتم عليه إذا علوتم عليه فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك معناه علوت على الفلك كل الناس يعرفون ذلك والقرآن نزل بلغة عربية نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بأي لسان بلسان عربي مبين وقال جل ذكره: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لتفهموه فإذا فهمناه على مقتضى هذا اللسان العربي صارت الكلمة واضحة استوى على العرش علا عليه واستقر عليه، علا عليه وارتفع عليه لكن يأتيك الرجل يقول: إذاً مثلت الله بخلقه، إذاً مثلت الله بخلقه، حيث جعلت معنى استوى على, العر- على العرش كالمعنى في قوله: لتستوى على ظهوره إنه استوى أي على على العرش وارتفع، لكن ما قلت كاستوى الإنسان على البعير. وفرق بين إثبات أصل المعنى وإثبات الكيفية أنا ما أثبت كيفية لو قلت إنه استوى على هذه الكيفية فهذا حرام يعني لا أعلم عن الكيفية وقد قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مَا به السلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال ولا تقف ما ليس لك به علم واستمعوا الى قصه وقعت على امام من ائمه المسلمين الامام مالك امام دار الهجره رحمه الله كان في مجلسه فقام رجل وقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى كيف ما قال ما معنى استوى قال كيف استوى فسأل عن الكيفية خجل مالك من هذا السؤال واستحي من الرب أن يسأل عن كيفية صباته فأطلق برأسه هكذا حتى علاه الروحضاء الروحضاء يعني العرق وعلته أي صارت تصبب من من شدة ما وقع على قلبه من السؤال ثم رفع رأسه وقال قولته المشهورة التي تستحق أن تكتب بماء الذهب في أطراف الأصابع لا بريش الأقلام قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا أخرج فأمر به فأخرج من المسجد الاستوى غير مجهول يعني أنه معلوم في اللغة العربية استوى على كذا أي ألا وارتفع عليه الكيف غير معقول ما نتحكم فيه عقولنا ولا هناك دليل شرعي عليه ولا يمكن أن يكيف والإيمان به بإيش بإيش بالاستوى واجب لان الله اخبر به عن نفسه